0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gregário Radio, uma edição completamente impressionada pela exibição da Jumbo Visma, tanto na prova e na Espanha, com o Jonas Vinegar, quanto nas clássicas, com Ches Bennu, com o Laporte, com o Dylan Van Barley. As abelhas uniram nessa que foi a abertura da temporada para eles, assim, os principais nomes da equipe é, colocaram é, literalmente as cartas na mesa nesse final de semana. Quem, quem assiste a gente sempre aqui vai lembrar que o Nicolas falou esperem que a Jumbo vai chegar e não foi diferente, já está ali na briga entre as principais equipes mais vitoriosas da temporada posto que agora é ocupado pela UAE Emirates, que tem 11 títulos 11 vitórias nessa temporada já a f ainda está ali na briga mas os, os grandes, as grandes equipes já chegaram lá esse é assunto para o programa de hoje, que é sempre um oferecimento da Session. A gente tem gravado esse programa ao vivo, aos domingos. A gente nem tem convidado vocês para participar conosco, porque esse horário tem variado muito. Mas você pode assistir esse programa no YouTube sempre. Ao meio-dia de segunda-feira ele vai estar tá lá, mas agora está chegando às vezes um pouquinho mais cedo também. É no seu player de podcast favorito. Esse programa aqui é um oferecimento da Session e que tem a companhia do Nicolas Sessler mais uma vez com a gente. Nicolas Sessler, muito bem-vindo final de semana de competição para você no mountain bike, Nicolas Sessler. O bom filho, a casa torna.
1: O bom um filho, a casa torna, rapaz. E volta, a sensação de sangue na boca. Desde 2015 que eu não corri uma prova de cross country, cara. Tava, tava brincando.
0: Ah. E...
1: É bom, cara. Uma preparação, aquela aí inspirada, o Pitcock, o Vanderpool, o próprio avanço que também correu esse final de semana é, não na mesma prova, mas também aqui na Espanha. Sim. Eu falei, bom, não tem muito calendário na, na estrada de momento, vamos pegar o mountain bike e, e, e taca de pau. Treinar de luxo. É um super treino, posso falar, Leandro. te esqueci do quão, quão duro é. E a depois, intensidade, né? quanto
0: é Para um ciclista de, de estrada? Oi?
1: É, Para um ciclista de estrada é muito bom, né? Te ajuda nesse... Quando a gente vê, a gente toca muito naquela temática do cross training, quando a gente vê caras muito bons da estrada fazendo um pouco de ciclocross no inverno, ou mesmo o mountain bike, no fundo é buscar essa modalidade que ele tem alguma é, naturalidade e prazer em fazer mas que que leva muita transferência para a estrada, porque ele te ajuda muito naqueles momentos decisivos da prova, de ganhar força, ganhar explosão, e, e certamente um, um ajuda o outro o único problema do domingo Leandro foi não poder abrir uma cerveja agora no domingo, ah. depois de corrida final da Itália. Queria gravar o programa aqui?
0: Nicolas, Isso o Dylan Van Barle bebeu, o Thierry Benu bebeu. Por que você não pode beber, cara? Toma aí uma Aquaremont, toma aí uma cervejinha, mais do que justo. Até porque e... esse papo aqui é entre amigos. Eu, você, todo mundo que escuta a gente aqui, é todo mundo é, adepto né, de uma, de uma boa não, diversão. É, esse eu ia, papo te, eu ia te
1: corne... Eu ia te conectar
0: demais com a história do jumbuísmo, cara. eu falei, não. É <risos>
1: Esse é
0: um problema. <risos> a gente já fala pouco sóbrio, imagina bêbado, né? Tipo, ligeiramente alegre. Que eu gastei eu disse que não domingo à noite. Duas horas de programa facilmente aqui. Até porque, Nicolas, tem muito resultado, tem muita coisa interessante que aconteceu e muito desdobramento de tudo isso, né, cara? É, a gente começa falando de mountain bike, vamos falar então do Avancini que em Banioli correu. Né, o XCC no sábado, o XCO no domingo, o Avancini fez segundo, é, depois fez décimo no XCO, que é a prova olímpica de fato, o Llan o que também andou muito bem, é, fez bons resultados, um, um décimo quarto e um vigésimo, tinha muita gente boa na, na, na prova, né? então assim, é, o Lang correu com gente é, que a gente está acostumado a ver na, na, na disputa dos, das grandes provas, então não, tinha mais de 100 inscritos na prova. É, então era, foi um o bom. Baniolis
1: é uma mini, uma mini World Cup, só não é oficial. É. É aquela prova que Sim. ela não é, como se a gente uma analogia aí, para a estrada, ela não é o World Tour, mas é. é, é. Vamos brincar com a Estrada Bianca, né? Estrada Bianca é uma clássica monumento ou não é? Olha, Aliás, está valendo,
0: hein, Nicolas? É Essa semana tá valendo falar, falar disso. Falar Voltamos à tá Volta pauta da sexta monumento. Ler, <risos> Brincadeira, vamos, vamos manter aqui, Nicolas. É, um décimo lugar do Avancini no XCO, é, no feminino a gente teve a vitória da Leona Leconte no XCC, a Helen Baten ganhou no XCO, no masculino o Avancini ficou em segundo para o, o, o nome dele, sempre é difícil de falar, do alemão lá, o Schwarzbauer. Lucas Schwarz, e, e no Avancini ganhou no domingo no, no XCO. É, cabe uma corneta de Schwarzbauer também, né, Nicolas? Não tem um perfil assim, um biotipo de, de, de ciclista, não, tem?
1: Um biotipo de sprinter e pista <risos> puro, né? Ele é, muito, ele é muito explosivo, cara, falar é, ele é muito, né você vê a foto dele, ele parece dois do Henrique, né, que já não é um cara pequeno também, né, não é um escalador raquítico. de colocar o Vindgar ali do lado do, dos três, Fica, então, fica engraçado na
0: foto. Eu vi um, a, no MTB Data lá fala que ele tem 1,79 e 79 quilos, cara, é, é o é o peso de uma pessoa normal assim, não é de um um, um, um ciclista do nível que ele corre, né? Assim, com o certeza ciclista, tem que ter força né? para carregar eu, essa
1: massa ciclista não é um ser normal para quem está nos escutando. Não. Normalmente se acostuma a ver ele na foto, mas a gente não é saudável, tá? Uma pessoa que pesa, por, <risos> por exemplo, eu tenho 1,69m, peso 58, 57 é, quilos. Então... É exatamente, uma coisa... O, o... Mas é uma referência Pessoas... diferente. Quando você vê alguém normal perto, parece muito... Pessoas realmente.
0: comuns, você... você pode até fazer uma identidade, né? 1,79m, 79 quilos. É 1,69m, 69kg. 69 é uma pessoa saudável. Agora, o ciclista em geral tem menos 10. Então, se você tem 169 kg você tem 59kg. Se você tem. É, não conheço ninguém de 1,79m é, no pelotão de estrada, por exemplo, que tem mais de 70, 75kg. Talvez um velocista. A galera é muito mais magra que isso. Velocista mesmo muito
1: puro. Mesmo Muito puro. Eu lembro, eu lembro minhas primeiras provas profissionais. Na quando eu tava de estagiário com Israel 2017, primeira prova foram umas clássicas ali na Itália, cara. E Viviane tava largando na época, agora o nome daquele suíço, cara, ganhava um monte correr para M-Cycling que era meio puncher. Um... Vou lembrar o nome daqui a pouco, mas ele era, tá. ele era muito bom também. Você sabe quem que é que eu tô, tô falando? Ele sempre ganhava depois, correu para a hora que também, uma figura né? Um... Albacini, esse mesmo Albacini tava correndo uh, Gavira tava correndo Pô, tinha uma série de, de sprinters E alguns punchers bons Cara, quando eu vi o Viviane Falei, vixe, eu sou obeso <risos> Eu sou escalador E esse cara é sprintista Ele me larga na subida, cara Mas é muito magro Você fala, nossa, o cara é velocista Ele é grande, forte e tal Não é eu falei no programa da semana passada que eu vi, por exemplo, a Demi Voloring. É, cruzei com, com elas treinando e, e, e tava rodando um pouco junto, trocando uma ideia. Cara, a mulher tá muito magra e ela é vista como uma, uma quase como uma puncher, né? Sprinter, ah. né? não é? Uma escaladora pura. Mas você olha, a, você olha ela, é só pele e osso. Você pega o âmbito de uma pessoa normal, como você falou, né? ainda assim é uma pessoa muito maior mesmo quando a gente leva para o âmbito do, dos velocistas.
0: Né? Não, quando eu conheci, a primeira vez que eu vi o Greipel no na Paris Roubaix, eu também fiquei impressionado. que Você vê o, o, o gorilo, o gorilo, o gorilo, o gorilo. Olha é o cara assim. Se você vê esses caras com uma roupa normal, eles não te impressionam. Quando, é claro que quando eu, coloca a lycra no, no negócio, fica tudo muito maior. E repara uma coisa, hein? você vai perceber isso muito mais do que eu. O ciclista, quando sobe na bicicleta, ele fica muito. Ele se agiganta, cara. É, quando você vê um cara pedalando na televisão, é, o, o pidcock na vida, você não, você não imagina ele tão mirrado, tão pequeno quanto ele de fato é, assim. Que parece um cara, né? Tipo, isso é, uma, é um efeito da bicicleta. É, Repare, isso, é, isso é filosófico, tá, Nicolas? Um momento aqui de, de viagem total. Ah. Mas o cara pedalando, ele. ele ah, eu aumenta. acho que e, isso é. É
1: Pode referência, né? Você colocar um ciclista, mesmo um ah, cara também, grande né? do pelotão, para jogar basquete na NBA ele vai parecer um anão,
0: sem dúvida. <risos> <risos> o... Bom, fica aqui o nosso, nosso registro e, e ou nossa... eu não tomei Exato. a
1: cerveja e a gente já desviou no papo, né? Mas tudo bem. Não, mas, vamos eu acho voltar que, pra, que, mas eu acho que o eu, semana eu, eu, da O, o,
0: o Schwarzmauer vale vale a referência. Quem tá ouvindo a gente aqui sabe. Se você não viu a foto do cara, procura na internet. É, e se você está impressionado, coloca o seu peso e altura aqui nos comentários, participe para a gente, para a gente chegar aqui numa, numa equação do que é razoável é, para um ciclista normal, um ser humano normal, não um profissional como o Nicolas e o próprio Luca. Nicolas, vamos falar de estrada, porque esse final de semana a gente teve a abertura da temporada de clássicas belgas, é, com a Unloop, com a Kuhn e Kuhn, duas provas que foram muito legais, tem muitas variáveis, mas o mesmo resultado as duas foram vencidas pela Jumbo Visma, uma com Dylan Van Bar, outra com o Benu, é um ciclista que chegou no ano passado, o Benu, um cara que chegou para ser gregário, para ajudar nas grandes voltas, que tinha um estrada Bianchi nos currículos. e o outro que tinha que chegou é também com essa missão de poder ajudar, né, foi um grande gregário na Ineos e chegou também com o título atual, título da Paris-Roubaix. Os dois chegaram, os dois é, ajudaram a uma equipe Impressionante, né, cara? O, o, a, o, o conteúdo que o grupo que montou a Jumbovismo para essa temporada, considerando que o Van Aert ainda nem estreou, é de caiu queixo, né?
1: De caiu queixo.
0: E a maneira como eles correram é de uma Sim. equipe
1: de caiu queixo. E, justamente, você mencionou, né? Duas contratações para serem supostos gregários de luxo que também são capazes de buscar suas oportunidades e arrematarem. E mostra também, acima de tudo, Leandro, a mentalidade de uma equipe campeã. Não importa quem vai vencer, a equipe vai vencer. E isso abre muitas possibilidades. Lembra um pouco aqui, Quick Step, por exemplo, quando corria ali com o Burning, Tepstra, Stieber, é, é tanta gente boa, mas com uma mentalidade de vamos vencer juntos e não com um ego pessoal, que você acaba abrindo possibilidades para que vários vençam. Vi de sábado, por exemplo, a vitória do Dylan Van mostra um corredor muito inteligente. O momento que ele atacou foi muito oportunista. Ele usou o poder e a vantagem numérica da equipe. E claro, levava muito gás. Ele atacou mais muito de 40 muito. km da meta, muito. largou de roda todo mundo que vinha com ele e ganhou sozinho. E Na não roda? houve meios, né? Pelotão inteiro, várias equipes, Trek entrou para tirar, Francesco de Júnior entrou para tirar, a Ineos entrou para tirar. Não conseguiram
0: trazer o cara de volta. Duas coisas é, que me marcaram. Primeiro, a elegância com que ele pedalou, a cadência com que ele pedalou, 40 km escapado, o cara estava ali numa, numa fineza, numa, parecia que não ia nem sujar o Bretelli. A, a segunda foi que quando ele atacou, quando ele acelerou, foi uma, um momento meio assim de inquietude do pelotão ali. É, foi na roda dele o Jonathan Milan, que já venceu esse ano, ou o Leber, que conseguiu andar com ele depois é, mais tempo, e, e tinha um outro ciclista da Bahrein, não, da Bahrein não, era o Dalotto Destiny, que era o Vermesck, -ver uhum. que, que tinha feito o Rubén. Os três estavam rebolando, cara, fazendo de tudo para ficar na roda dele, é... e os caras pedalando balançando a cabeça, os caras pedalando, e ele lá, psss. eu falei, cara, esse cara está muito mais forte que os outros, Tem... ele está muito, muito forte, muito, muito, muito forte. E não deu outro, né? Isso, isso, a gente estava vendo a prova a 40 quilômetros do final, tudo podia ter acontecido, faltava ainda o próprio Capelmur, faltava uma série de coisas. Chegaram muito perto dele, no próprio né? o Tim Weyland estava bem perto, visualmente falando, é, os outros ciclistas também, mas a, é o que acontece nessas provas clássicas, né, cara? 15 segundos, 20 segundos é uma eternidade e, e, e Nossa, o cara que consegue não fecha. Você acha que vai fechar, tá ali, né? Você tem uma sensação de, de, de volta que o pelotão busca a não. fuga nessas condições e não é, consegue. É numa cara.
1: clássica, numa clássica tá todo mundo queimando embreagem ele, tá todo mundo ali bem e não tem mais. Você vai tirar é muito raro esse cara que tem e por isso que a distância fica ali pum 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 e não, não consegue arrematar. Agora você falou do Tim Wellens, cara, eu gostei muito de ver ele nesse final de semana correndo. É, foi legal essa mudança dele da loto o UAE porque a gente viu que ele vai ser a referência do, de clássicas para o UAE junto do POD quando ele vier para correr né? o POD tá com vontade de ganhar essas clássicas, é, tirando a Paris Roubaix, que é muito plana, as clássicas de Flanders na Bélgica, Leandro elas tem um perfil puncher assim e são durinhas você pega a Tour of Flanders acumula mais de 3.500 metros de acumulado são quase 4.000 metros de de subida acumulada, se está o tempo todo sobe, desce, vira, sum, pim, pam, pam, sobe paredinha para cá, para lá, não são longas as subidas por isso a relação peso-potência não chega a ser tão efetiva como numa, numa subida, por exemplo, de 10, 15 quilômetros, mas também faz é, também faz diferença
0: é. para fechar um loop a gente teve o primeiro lugar com o, o Van Baal, o Arnaud Delis fez segundo foi um dos grandes destaques dessa prova, o ciclista da Loto, que ganhou mais de 10 provas no ano passado, que já ganhou esse ano, que tem uma grande expectativa sobre ele, tem 20 anos ainda, e tem uma grande expectativa, andou muito, subiu o capimurro de coroão, tomou um tombo, é, e mesmo assim conseguiu, é, foi, foi atacante na, na busca pelo vambal vamos foi um dos que mais fez força ali, é, enfim. E o Laporte fechou em terceiro, é, no sprint, outro ciclista jumbo-visma Nesse domingo, Nicolas, na Kurno Bruxel -Kurni, o Tim Wellens fez quinto, andou muito bem também, mais uma vez. E a Jumbo Visma fez primeiro e segundo. Como a gente falou aqui, o Benu ganhou. É, companheiro do Tim Wellens há poucos anos atrás, na, na Loto. É, inclusive, na, na chegada, isso chamou atenção, porque o Wellens estava perseguindo ele. É, na hora que eu vi que, que ele não ia, que ele ia gastar demais para pegar, ele falou, então, melhor ganhar o Benu que ganhar o outro, que está na minha roda. A minha sensação foi que ele... Que ele consentiu ali, não suicidou por alguém que ele não queria mais do que o Beru que ganhasse, e o Van Rondonk fez segundo lugar. Então, a Jumbo fez primeiro e terceiro no sábado, primeiro e segundo no domingo, e uma coisa que é importante o ouvinte entender, é que a Jumbo Visma é a equipe que melhor tem contratado peças para o grupo é, dos últimos três, quatro anos. É, a forma como essas peças se encaixam, todos esses nomes que eu falei, não eram da equipe três anos atrás. Chegaram de 2020 para cá, Laporte, Rondonk, é o próprio Van Barli, o Benu, o Tratnik, que também ajudou muito o esloveno que chegou esse ano, é, que reforça a equipe. Então, assim, é um time que tem se tornado cada vez mais forte. Tem um pouco daquilo que você falou, né, Nicolas? É, eles conseguem convencer os caras de se juntar ao time. Então, você consegue convencer o cara a acreditar, o Dylan Van Barli, de ir, e, e, e de alguma forma deu certo, né? A gente ficava pensando como é que ia essa distribuição da equipe entre ele, o Van Aert, que quer ganhar a eu Claro que o Van Barley também quer ganhar Rubé Então, se você pensar, esse final de semana o Van Aert não defendeu o título dele, o Van Barley ganhou a prova. Semana que vem a gente tem Estrada Bianchi com a estreia da temporada de estrada do Van Aert, com o Mati Vanderpool, com uma série de outros grandes astros, e, e a Jumbo vai levando assim de uma forma muito empolgante. Assim, a sensação que eu tenho, Nicolas, é que aquela imagem que a o Quickstep construiu para as clássicas, hoje esse posto tá com a jumbovismo, cara. Sim. Eu
1: confesso que eu tenho que concordar. Tenho curiosidade para ver o que Ineos fará. Eles também se reforçaram bastante, desde os é, dos jovens talentos que eles trouxeram, entre, entre outros apesar de terem perdido o próprio Van Barsen, uh, Pitcock estava ali, né, sprintou na óvulo para fazer tava... quarto quinto, estava no, no molho ali, faltou, hum, faltou mais presença da Inus, né, mas uma equipe muito forte, eles tiveram um step inegável que eles sempre vão querer é, dar essa presença e também a própria loto Destiny, né a gente tem que agora tomar cuidado para não confundir. É. Loto Sudal, com Sudal Quick Step. Uma vez que os patrocinadores quebraram. É, trocaram. Uma equipe que também eu tenho visto muito apagada ainda nesse ano. E eu espero que durante essas próximas semanas a gente volte a falar mais deles. Porque é o core. É o principal por patrocinador deles. E são as corridas de casa. É a assim Equipe do Matheus Vanderpool É a
0: única eles equipe ainda que ainda não venceu esse Muito pouco né? nessa temporada. Exato. Mas a gente falou de semana passada. Eles estrearam com Jasper Philips esse final de semana. É, né? Estrearam com... Hoje, na Cânibur Show, Kruntz também, é, estrearam com muita gente. Tiveram é, alguns problemas. É, o Jasper teve problema mecânico. É, só vão estrear com o Vanderpool semana que vem. Mas agora, concordo contigo, agora é a hora que não tem mais desculpa. Assim, Todo mundo já ganhou. É, e eles precisam começar a aparecer um pouco mais. Eu também achei que esse, esse final de semana a gente ia vê-los um pouco mais é, protagonistas mas não, foram ali coadjuvantes e não conseguiram é, buscar ainda os resultados é, claro que quando o Vanderpool entra na brincadeira tudo muda, mas a equipe nos últimos anos nos últimos dois anos conseguiu mostrar que é mais do que ele Né? tem que continuar mostrando isso né? investiu, trouxe o Quinton Hermans o Soren Krog Anderson trouxe alguns bons nomes o Caden Groves que correu a prova nesse domingo também, tem que, tem que trazer o resultado, concordo contigo Ainda na Bélgica, Nicholas, a gente teve as provas femininas. A gente teve duas On-Loop. Teve a On-Loop Het Newsblad e teve também a On-Loop, que é uma prova 1.1, que é. Eu vou precisar de uma cola para falar esse nome. Não sou um belga natural como você. Van Het Hegeland. Hegeland. O é Van Het Hageland. Ah, você falou outra coisa, cara. Você não falou o nome do da... <risos> que eu falei. <risos> Ah, eu tô
1: falando que você é
0: sacanagem.
1: O H e o G, eles têm um som mais de R na fonética. Entendi. Então, Muito por bem. exemplo, eles, falam, eles não falam gente, é Hent. É, é, mas aí para quem quiser é. pode se matricular num curso de, de holandês mas eu lembro porque eu também para mim era do Peru quando eu cheguei lá obviamente né, você não quer nem falar então o nome da
0: cidade que sai para a cidade que chega né é então, não, não consigo ganhou a Lorena Wibbs hum. cara ganhou S SD Works é, no sábado ela ficou em segundo na On Loop é, ela marcou o ataque da Lotte Copé da é companheira de equipe dela fizeram um, dois, no domingo foi um sprint, ficou mais fácil ainda para ela é, duas vitórias da ST Works no final de semana a Anemic Van Vluten participou da prova no sábado, não participou no domingo, é, e a gente começa a, a, a vislumbrar uma crise na Movistar, Nicola Sessler duas provas, nenhuma vitória da Van Vluten, tem um, um sinal tocando é o final dos tempos para Van Vluten eu tô lógico aqui brincando brincando muito, ela tinha ganhado como da Valenciana, no ano passado é, sempre é uma favorita para tudo que corre como você mesmo falou aqui, é, teve protagonismo na prova que a Ashley Momand é, na etapa de subida, e, e nesse final de semana também não foi diferente, ela também teve protagonismo, mas é claro que é, a Estelho com, com a Lorena Wibbs chegando para o time, é, conseguiu construir ainda uma tática a mais, né cara, porque é a melhor velocista numa equipe atacante, então eles têm ali cartas, lembra muito o que faz a seleção holandesa, é, ou principalmente fazia com a Van der Breggen, com a Van Vluten e com a Maria de Voz. Você tinha um tiro para cada distância e você ia administrando aquilo em busca do resultado. Mas interessante, cara. É, é Estou eu, eu tô sendo, tô sendo brincalhão com a, com a Van Vluten, tá? até porque o ano passado aconteceu a mesma coisa antes dela sair dominando tudo que, que era possível. Mas foram boas provas também, né, cara? Foi, foi divertido acompanhar. Acho
1: que sim, acho que sim o é... ah, serviço para mim sempre é muito legal de acompanhar isso eu canso, canso de falar, a dinâmica é interessante lembrando que a Van Vliet novamente teve problema técnico ela, ela furou no momento chave e isso acabou abrindo mais possibilidades agora, Leandro, na coincidência por mais que a Van Vliet seja muito forte e provavelmente ainda a mulher mais forte do pelotão provavelmente não é a mulher mais forte do pelotão. As clássicas belgas têm uma nuance e uma peculiaridade de conhecimento local. Vamos lembrar, a Movistar é uma equipe espanhola. Para um espanhol, Sim. na cultura espanhola, as clássicas nunca foram uma prioridade. Na Movistar, na Castelpain, na Banesto, Ilhas Barreares, quando era, você pode perguntar para qualquer indivíduo, é a mesma equipe, né? a Barca Esportes, era sempre uma luta para ver quem não ia correr. Era visto, às vezes, como um
0: pênalti <risos>
1: ter que correr as clássicas belgas. Era, nossa, você vai cair, chuva, vento cruzado, perigoso, não sei o quê. Contrapartida, você via quem queria correr a volta ao País Vasco, é uma luta. Todo mundo na UVSTAR quer correr a volta ao País Vasco. Você pega uma equipe belga, todo mundo quer correr as, as clássicas. Conhecimentos, eles conhecem cada método para ver como como que a corrida desenrola, se o vento está vindo a norte-oeste a 40 km por hora, naquele ângulo ali, ele vai fazer um canal, não sei o quê. Os caras conhecem tudo de muitos anos. Contrapartida, você pergunta para um belga, quem quer correr a volta do País Vasco, é Todo mundo, pelo amor de Deus, lá é um horror, só tem subida, parede, não sei o quê. Cultura do ciclismo. E nesse, nesse momento, não estou falando a é holandesa, ela tem muito conhecimento, muita vontade, mas o know-how geral da equipe, não estou criticando a Movistar, estou elogiando a Estelworks.
0: Sim, a também é, eu entendi, é, equipe,
1: é isso. É uma equipe de lá, eles têm vontade, eles têm conhecimento de causa, eles sabem cada metro, eles trabalham para ganhar aquilo comum, ou seja, não é coincidência que eles tenham feito o primeiro, segundo, e esse dia também.
0: É, aproveitando aqui a participação do Gil Santana que é a gente nos comentários, para quem está ao vivo agora com a gente no YouTube é ele que faz a conta do Digital Cycling ele citou o quanto que a Lot Copec é, ficava feliz quando chovia quando o terreno estava mais é, desagradável, vamos dizer assim porque favorecia ela como belga é, ter mais é, dificuldade, porque a dificuldade era igual para todas mas ela conseguia administrar isso de uma forma melhor do que seus rivais por ter ali uma uma identidade com o terreno, né? por ser da, da região e, e poder pedalar nessas condições. Eu concordo contigo e eu acho que a Van Vluten não tem, tem até uma corneta em relação à forma como ela desce e tal, mas o principal é a equipe em torno dela para poder controlar as variações táticas, né? quais são as possibilidades da equipe. Esse ano, inclusive, a Arlene Sierra liderou a prova boa parte do tempo, marcando o ritmo pela Movistar ali na prova, uma estratégia da ciclista cubana é, junto com ela, com certeza foi algo que a equipe tentou planejar, mas na hora que a prova esquentou de fato ali, eles ficaram um pouco perdidos. Mas fica o registro, é, para a expectativa, o próximo encontro delas é na Estrada Bianca, semana que vem também, na Toscana, é uma prova sempre encantadora, uma prova que a Van Vluten já venceu, venceu é, o ano passado quem ganhou foi a Lotto Kopec, então acho que a gente vai ter uma expectativa bem interessante, porque vai rolar tanto no masculino quanto no feminino por lá. Nicolas, falando ainda da França agora, a gente teve duas provas por lá, é, duas clássicas, duas vitórias de franceses. É, o Juliano Alaphilippe venceu no sábado, abriu aí a temporada dele, uma primeira vitória dele sem a camisa de campeão mundial depois de muitos anos, ele que usou ela por dois anos consecutivos. Vinha sendo pressionado pelo Pet Lefebvre, porque é um grande ídolo, é um grande é, investimento da equipe, e que na cabeça do Pet, que adora falar coisas interessantes, tinha que entregar um pouco mais. Começa aí o Juliana conseguir entregar uma prova menor do que o calibre dele, mas entregou, venceu ali o Galdu na chegada e, e começa a, a buscar o resultado. Abre a porteira, né, Nicolas? Isso é importante para caramba, né?
1: Sim, não. É uma prova que, ok, a, ao ser uma ponto pró, né? É a mesma história que a gente estava falando lá do Baniolis com o Henrique, né? É, Sim. é uma prova de muito, de muito, nível, né? Não, seja, seja de Na verdade lá. é uma prova estatística. você bom. Tinha muito bom, Bardê. porque tinha Bora, Ilhamatan, não é, não é uma prova para ser IF com como o Chaves, por exemplo, ou seja, o nível de participação muito alto e de qualidade para os punchers aí que vão agora de cá ou a Tirreno ou a Paris Nice, né? Ou até Catalunha. Ele né? vai para Paris Nice, o Estão preparando mais as clássicas das Ardenas, que são a, a segundo, o segundo bloco de clássicas mais voltados para ciclistas um pouco mais leves, que sobem um pouco melhor. Um... E, então uma participação legal, esse via a vontade dele de de ganhar, Sim. né? Lembrando que até agora essas últimas semanas ele estava aqui em Valência, aqui em Cal, treinando bastante. Toda a equipe estava concentrada com esse bloco ao redor do Alá Felipe. E eu acho que essas esses cutucões aí, essas cornetas do Patrick Leffevre, são a maneira de um manager old school, de um gestor Sim. de pessoas antigo de cutucar os funcionários, e tentar extrair, extrair mais dele. Né? A gente sabe que o hoje método. isso nem sempre funciona, mas o método do cara de, de botar pressão. Fato é, foi uma prova muito bonita. Eu assisti ao vivo, estava que acompanhando, eu queria ver como o Sérgio, o Sérgio ia. É uma prova que ela tem um, um início bem tranquilo, ela acumula bastante. Eu lembro... Quando eu corri ela um, um ano, se não me engano, foi 2018 ou 2019, com, com a Burgos, essas as duas. A ah, Ardash é um pouco mais voltada para escaladores e Dromo, que é no, no dia seguinte, ela é um pouco mais explosiva, mas também costuma dar um resultado, como deu
0: Como deu, chegar né? um, a um grupo.
1: Um, um, grupo, um grupo cortado. Ela, o início dela, então, ela, ele é bem tranquilo e na sequência final eles fazem três subidas num acumulado ali muito curtinho de, de 30 quilômetros, muito duras, né? verdadeiras paredes, e isso acaba selecionando o grupo, como, como a gente viu. A gente viu participação, por exemplo, de Queen Simons né? tentando atacar na subida, na penúltima subida, e depois na penúltima subida do dia, lá, Felipe conseguiu é, escapar com o, o Godot, da Française de Jô, e os dois chegaram escapados em meta, e o Arla Felipe, naturalmente, bateu o sprint, mas legal, eu acho que a gente vai dar aí, dar um bom sabor de boca aí, porque serão é, então, as práticas é, de Adenas. É, é
0: legal ver ele motivado, porque ele é um cara que sempre, é sempre protagonista, né, sempre bate, sempre tá na briga, sempre tá é, buscando, então é um, é um, é um ciclista a mais ali no pelotão, assim, é uma estrela a mais no pote, dá show. Então é, é no show, exatamente. Da show, dá show. O Alain Felipe corre bonito. Quando ele corre, ele corre bonito. Então é, é legal ver. E fala que ele comemora ele antes de cruzar a né, Nicolas? Isso é o máximo, né, cara? Ele fez de novo é com o do... Gaúcho. <risos> Sem comentários. No, no, nesse domingo, na Ladron, que foi a outra prova par né, da, dessas clássicas, quase que o mesmo start list o Anthony Pérez da Cofidis ganhou. E aí foi a fuga a fuga dela, fuga é, de um fuga clássicas. Assim, é um cara que estava meio fora dos holofotes. Com tanto nome como esse aí na briga, ele conseguiu atacar, o Alaphilippe na hora não marcou essa fuga, abriu, não conseguiram mais pegar, trabalharam muito tempo, o Rui Costa fez segundo ainda, tentou buscar, trabalhou ali um quarteto buscando, o Alaphilippe largou mão da prova e, e não, deu, não deu chance para mais ninguém, vitória da Cofidis com o Antônio Pérez, que é um cara de 31 anos, é um, cara, um veterano, quinta vitória dele na carreira, então não é sempre a narração muito legal, inclusive, né? A narradora e a comentarista eram mulheres na GCN. É, essa prova eu assisti mais do que a do sábado. E, e ela falando assim: ó, não é sempre que você tem uma oportunidade de ter um minuto de vantagem para um, um grupo e, e faltando 10 km pro final. O cara vai trabalhar como se fosse a vida dele ali em jogo. E não deu outra, né? O cara fez tudo que ele podia para buscar, venceu. É uma vitória muito importante para qualquer ciclista, para ele ainda mais, porque não é sempre que ele tem uma chance como essa. É, vencendo aí uma outra prova interessante na França. Como você falou, um bom start list, um bons ciclistas ali, e a Cofidis conseguindo esse destaque, mais uma vitória inclusive dessa equipe, é, que já tinha vencido com o Consone, já tinha vencido com o Braia Kuká, agora consegue também essa vitória. Nicolas, vamos para a Espanha ou para a África? Por onde a gente vai aqui? Porque a gente Nossa, tem que citar. A gente tem que citar o Tour de Ruanda, porque essa é uma prova sempre muito legal. E pela quarta vez em cinco anos, um, um campeão é da Eritreia. Isso não é à toa. A Eritreia é um país que consegue ter uh, uma, um bom conjunto, um bom trabalho de formação. E, e o Enoch Moulubran ganhou a prova. Ele tinha ganhado a etapa 3, ganhou também a etapa 8. É, ganhou a prova e a, a etapa é a geral no último dia de competição. É, foi uma prova muito legal, sempre com muito público por lá. Isso não é novidade, né? A gente tem isso desde sempre. É, sempre coloco o Tudo Ruanda aqui, lembrando que a, a Ruanda vai receber o Mundial de 2025. Tanto Tudo Ruanda quanto Tudo Rio foram quase que nasceram ao mesmo tempo. E, e eu sempre comparo, tudo que o Tudo Ruanda consegue conquistar é, de audiência, de público, de reconhecimento, o Tudo Rio teria plenas condições, né? possível que não teria. Então eu sempre comparo muitas das duas provas e, e Ruanda, mais uma vez, não decepcionou. Foi uma prova muito legal. Com a presença do Chris Froome, que andou na fuga é, um dia, chegou a ter uma grande vantagem, mas furou, caiu, enfim, tem uma série de, de desculpas. O Froome terminou na 24a colocação na geral, 28 minutos atrás do campeão, e também teve ali, entre outros destaques, Nicolas, uma vitória da Global Six, né, cara? Uma vitória do Sul-Africano, do, do seu companheiro de equipe também vale uma coisa que vale mencionar para a gente falar do Tour de Ruanda, que é uma prova sempre muito legal. É, as fotos, as imagens, tudo que tem da prova, é sempre muito bacana de, de acompanhar também.
1: Sim, sim, é uma prova muito legal, eu tenho vontade de um ano, se tiver a oportunidade, poder, poder fazer. Uma coisa legal é conhecer e ver o, o ciclismo né, de diferentes pontos. E você mencionou né, a vitória do, do Colo, né, sul-africano, correu pela seleção nacional, porque a, a, é. a Global não correu, e, mas não, não, não deixa de ser um companheiro, um companheiro de equipe. Ainda que não confesso que não nos conhecemos pessoalmente, né? Só trocar mensagem no WhatsApp ali do grupo da equipe, essas coisas, mas é, pô, é legal, né? De ah, é forma, legal. tem uma, uma proximidade, você vê um cara assim ganhando, o ciclismo profissional é, é bom, é bom para a moral da equipe, para todo mundo.
0: Se você não for lá com a Global Six, que vá ao Mundial em 2025, é. tem, que, tem que ter como. É uma meta interessante aí, correr ah, é. também por lá. mas um, vai ser uma um. É,
1: muita gente, a gente, a gente esquece, né? O Mundial de 2025 vai ser por lá. Hum, primeiro em, na África verdadeira, né? Vamos falar em. É. É... Não, vai ser legal, legal, né? Esquece o termo, o termo técnico, região aí. Se eu, eu não tiver, sei se, se, eu se eu tiver equivocado. É,
0: eu, eu falei isso também já há alguns programas atrás, porque era como se conhecia, né? É, a gente sempre entende a colonização na África do Sul como um fator que muitas vezes. A África do Sul representa muitas vezes a África na Europa, mas com é, descendentes, com colonizadores e tal. É, nesse caso é uma, uma. uma identidade maior. Agora, Nicolas, vamos fazer então um giro por baixo. Vamos falar do Aetur, que foi uma volta. É, o Outur teve a vitória do Henk Evannepool, teve as duas provas, duas subidas né, no Rabel Rafit e né, Rabel Raiz, uma vitória do Einer Rubio, uma vitória do, do Adam Yates, é, Movistar e o Ae vencendo nas, nas etapas de montanha. O Renco ficou em segundo nas duas. É, a a Soldal Quick Step, a equipe do Renko dominou o contra relógio por equipes, e, e ele levou, a geral, uma vitória importante para ele, assim, né, vencer uma, uma volta. É, para equipe, para pontuar e tudo mais é, não A volta teve... tour, né? uma volta que ao é coloca mais hoje. uma mais uma no currículo dele, inclusive que já tem é, algumas claro. provas de uma semana e ele não, no, no Tour de San Juan ele não estava na disputa é, tão veemente assim pela vitória, foi muito mais conservador já no A.E. ele conseguiu é, esse resultado diria você é, vai me cornetar, mas sem fazer grande esforço assim é, a coisa ficou um pouco mais fácil para ele. Que na primeira etapa o vento cruzado praticamente tirou o Adam Yates da geral, complicou muito a vida dele. Era o cara que estava sendo apontado como principal favorito, que era do time da casa. E fora isso, é, então essa a classificação geral ficou com o Renko, o Luke Plapp da Inos com o segundo e o Adam Yates em terceiro. Mas fora isso, a gente teve lá um mínimo de alito de velocistas, Nicolas. O top 20 das etapas de, de sprint era animal, assim, até o próprio Renan do Couto fez essa brincadeira né? no Twitter, eu mandei para ele um print do, do 11 primeiro ao vigésimo da quarta da, da, da etapa, por exemplo, tava lá Cavendish, Viviane, é, Gaviria, um monte de cara muito bom, que já ganhou a é, etapa de grande volta aos, aos montes, mas o Tim Merlier ganhou duas etapas dos sprints, o Dylan Grunewager ganhou outra, e o Sebastian Molano, colombiano da UAE Emirates, um cara, tanto ele quanto o Dylan, dois caras meio afetados, é, levaram aí os sprints né, né, dessas quatro etapas que estavam disponíveis para os velocistas. E um amigo meu, Nicolas, é, brincou comigo no Instagram falando que o Tim é o velocista número um da o Quick Step, que na cabeça dele já superou o Fábio Jacobsen como principal velocista. Eu acho cedo para essa corneta, cara. Aliás, para essa corneta não, pra essa análise séria. Eu acho que a brincadeira é válida, porque é o um campeão belga, é um cara que já ganhou muitas coisas, e o Fábio Jacobson é um grande ciclista também. Você tem uma opinião formada sobre isso?
1: Não. Eu acho que a Estrada vai formar a opinião. É, eu acho assim que... é, cara... como foi Kev versus Jacobson, como foi é. Viviane, como foi Kittel, como Furo e Gaviria. É que a é. lista é enorme de grandes velocistas que passaram pela Quick Step né? pela, pelas mãos do Patrick Lefrev e eu acho que a estrada é. vai, eu tô muito... vai mostrar isso
0: eu acho que o Fabio Jacobson como o Spinter Puro ainda, ainda é melhor do que o Merlier, estou curioso para ver como é que é mas estou ainda mais curioso para ver o que, que vai ser o Merlier na temporada de clássicas, quais são as oportunidades que ele vai ter com a Soldal, porque o ano passado o Copicín, ele fez boas apresentações, foi bem na Paris-Roubaix, foi muito bem, se adaptou bem, mostrou como bom belga que pode andar bem nessas provas e está na equipe que melhor pode oferecer condições para ele nesse sentido. Então, é, vantagem da, da, da Soldal que conseguiu mais uma vez ter dois caras desse nível juntos, eles não precisam saber quem é o melhor, exceto o Nicolas, na hora de decidir quem vai para o Tour de France, que ali, ali é o calo que aperta o pet para saber qual dos dois que vai. É, ele não falou nada esse ano ainda, por, por exemplo, ano passado ele tinha falado, vai o Fábio Jacobsen e deixa o Cavendish chorar. Esse ano ele não falou nada ainda, é, não sei ainda se tem esse calendário, mas curioso, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente ganha assistindo, né, Nicolas? Bom, é, então, quanto mais maluco, melhor. Nicolas, guardei para o final que a gente começou falando da Jumbo, vai terminar falando da Jumbo, uma prova aí na Espanha, pertinho de você, Grande Caminho, uma prova cheia de novidades, cheia de coisas, é, um drone muito doido, uma chegada na Galícia, é, aquele...
1: a Galícia, Galícia, terra ali de Santiago de Compostela, para quem conhece, Sim. já fez, já rolou o programa né, de Santiago aqui no, no... Terra de Oscar Pereiro, no né, do
0: campeão do Tour de France. O... Mas, não, mas mas aquela primeira chegada. Assim, então vamos fazer uma ordem cronológica aqui para todo mundo entender. A prova do Grande Caminho é, teve quatro etapas. É, se você não sabe quem venceu, cada uma delas é muito fácil. A primeira foi cancelada porque nevou, faltava 20 km para a os caras começaram a reclamar, é, porque ia ter uma longa descida. É, os caras estavam morrendo de frio ali, estavam incomodados, mas estavam com medo também do que ia ser descida. É, pararam o Pelotão, os ciclistas pararam, reclamaram, é, fizeram ali, se pode contar detalhes sobre isso, a fuga demorou mais uns 4km, 5km para parar, deu dó dos caras, porque os caras estavam ali sonhando com a vitória, fazendo todo o esforço, é, eu não sei se tinha uma solução é, que equalizaria tudo, né, Nicolas, Por exemplo, deixar os caras chegarem e anular os tempos, o que fosse, mas a fuga estava muito mais afim, é, tanto que quando o Pelotão parou, a neve parou junto, parece. Foi, foi meio... Não é. meio fatídico assim, mas não dá para saber importante, ninguém venceu na primeira etapa o, o Jonas Windiger ganhou a segunda etapa o Jonas Windiger ganhou a terceira etapa e na quarta etapa o vencedor foi o Jonas Windiger então a Jumbo Visma ganhou as três etapas com o mesmo ciclista que ganhou obviamente a geral é, o Atila Walter que foi gregário e também é, pódio, ficou em terceiro na, na, numa dessas etapas na etapa do crono final quem ficou em segundo foi o ciclista da Jumbo Visma, o Juan Dennis, E, enfim, na classificação geral, ficou o Jonas Windiger com Jesus Errada da Cofidis em segundo, e o nosso amigo Rubem Guerreiro, português da Movistar, completou o pódio ali em terceiro. Na prática, Nicolas, foi uma prova até quase que sem emoção, assim, porque estava em outra velocidade, estava em outra rotação o Jonas Windiger, né? Na primeira etapa, na hora que ele acelera, na segunda etapa, na hora que ele acelerou, acabou. Não teve nem graça. Nem dúvida. Nem, nem dúvida. dúvida. Não, ele, ele nem suspense Ele nem guardou um pouquinho é. de suspense para gente.
1: Eu acho que sim, cara. É... Havia uma certa dúvida né com relação à forma do vinegar no sentido de que rolou toda aquela polêmica de que se ele estava em depressão, pós-tour, com a vitória. E, e gente campeão do Tour de piloto né França. Então, cara... Polêmicas ou não polêmicas, sempre que o contador vinha correr, cara, é o contador correndo quando ele era o campeão do Tour. Quando o Froome vem correr uma prova na Espanha, é o Froome correndo, na, na sua época, né que ele era o, o campeão, e assim, assim por diante. Pogatti, tudo que o Pogatti está fazendo, a gente está acompanhando. Então, é natural que trouxesse essa, essa maior pressão midiática, não. Pensem que foi uma prova com algum nível de participação baixo, você tem Jesus Errada fazendo segundo na classificação geral, você tem Movistar entrando ali também com Ruben Rubem Guerreiro, ou seja, várias equipes fortes no, no mercado espanhol é uma prova importante. Agora o Windger escolheu um momento chave para começar a esticar, esticar as pernas, claramente estava superior ao restante do pelotão. O que mais me impressionou não foram nem ah, os resultados nas subidas, é, Leandro. Foi o resultado de hoje, no domingo, no contra-relógio. Porque era um contra-relógio plano, relativamente técnico, e o Wienger foi lá e colocou 20 segundos. Ganhou o contra-relógio plano, colocou 20 segundos no run deles, que é um contra-relógio puro. E isso, sim, me chamou a atenção. Nem, nem tanto a questão da, das subidas em si. Falar, nossa, como esse cara veio com um contrarrelógico forte. E isso já mostra o objetivo dele preparando para o Tour e, e tudo mais, que vai ter um pouquinho mais de, de crono.
0: Só, só fazendo um registro aqui, na, no, no, no Tour de France do ano passado, ele também deu show na crono. Tanto que as classificações se mantiveram as mesmas. Ele, o Tadei Pogatti e o Guilherme Thomas. O Guilherme Thomas não tirou tempo dele, o Tadei Pogatti não tirou tempo dele, então é, é um cara que se defende muito bem no contra-relógio, apesar de que a imagem dele antes do contra-relógio do Tour de France foi uma parada muito impressionante, assim. Que ele tava completamente chapado, assim, tipo. Eu, eu, o nível de concentração que o cara tava foi uma coisa muito, muito, muito assustadora, assim. Enfim, mas de fato, como você falou. É, era importante ele deixar esse cartão de visita, né? Tipo, até... Você acha que o show do Pogacar botou uma, uma pressão nele? Uma pressão no sentido, assim, de uma fome nele? De falar, cara, eu também posso fazer isso. Eu também posso ir numa prova e ganhar várias etapas seguidas. O re... Pra quem que ah. foi esse recado? Põe, põe né?
1: <risos> Como alguém que é extremamente competitivo e a gente fala disso N vezes, você isso sem olhando. E se você vê o outro colocando, você fala, peraí, aquela história, né, do Hold My Beer. <risos> Deixa eu mostrar, né? Então, põe, põe, eu acho que certamente eles estão ali mandando mensagens
0: é, subliminares ali, né? Sem, sem é. ter um embate direto, mas tem mas não vai demorar, porque no próximo final de semana, então a gente está começando esse programa, esse programa abre a semana, então, quem está ouvindo a gente ao vivo, a gente está gravando ele nesse domingo, a gente abriu para as pessoas participarem também, mas ele publica agora na segunda-feira. É, no final de semana tem Paris Nice, com a participação do Tadei Pogatia, do Jonas Windiger e, e grande elenco. É, o o Pogatti anunciou que não vai correr Estrada Bianca para poder se poupar um pouco, né, porque ele ia ter que sair do sábado da Estrada Bianca e correr para Paris Nice no domingo, ele deu pulou a, a clássica que ele era o atual campeão para poder concentrar na Paris Nice. Esse embate vai ser muito legal, vai ser muito curioso para ver como, como eles vão desempenhar aí nessa, nessa disputa, claro. Nicolas, que Paris Nice não é Tour de France, né? A gente tem aí uma, uma boa rota, né? Vai ter uma prova interessante, vai ter uma imagem, uma impressão, uma moral ali no começo da temporada. Imagina você começar março é, com a moral do time, sabendo que você pode performar e sabendo que você ganhou um rival direto. Mas o que importa nesse contexto é quem vai ganhar julho, né? Quem vai retomar depois de dois anos ou quem vai se renovar o título depois do ano passado. É, entre esses dois aí, é, tudo vale. Mas o que vale mais é julho. E a gente vai aqui acompanhando cada uma dessas provas para ver o que, que vai rolar, cara. Eu, a, a gente ganha, né? Eu, 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 vou, eu vou ser repetitivo nesse programa mais uma vez. O Oleg Tinkov quando ele estava é, extremamente chateado com o ciclismo, ele falou assim, é, o que me incomoda no ciclismo é as grandes estrelas não participarem dos principais eventos. As estrelas precisam participar mais, não dá para correr só em julho, não dá para... E é o que a gente tem visto. Direto ou indiretamente, o que ele reclamou Acontece, né? Tipo, não se enfrentam toda vez, né? Então, você não vai ter um você não vai ter toda a prova, um embate entre o Renko, o Pogacar, o Windigar, o Hoglit. Esses caras não se batem o tempo todo, eles passam ali a, algumas, é, alguns caminhos diferentes e de propósito. Mas vê-los competindo é, é muito legal, né? Acho que é isso, isso é muito importante para o ciclismo.
1: É um show, Leandrão.
0: É um, show, é um show e a gente
1: é uma... liga também para se divertir, cara. E é isso que, quando você liga para assistir qualquer evento esportivo, você liga para o
0: show. É. Tem um quê de telequete, mas isso é uma corneta para um outro programa. O dia que a gente fizer um programa tomando qualimonte, a gente vai discutir isso, Nicolas. O quanto que dentro desse show era esperado o espetáculo da, de tantas vitórias assim do, dos mesmos nomes. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse programa aqui ao vivo com a gente. Tem uma galera aqui é, ao vivo agora. É, Compartilhem esse conteúdo, comentem esse post. É, é, enfim, participem com a gente desse programa. É sempre um grande prazer estar aqui na companhia do Nicolas Sessler, trazendo as principais notícias da semana, a expectativa do que vem por aí e uma análise crítica que só um cara como o Nicolas pode trazer para a gente. Nicolas, mais uma vez, um grande prazer, cara. Obrigadão. Então, valeu.
1: Parceria aí no Domingão. E vamos lá, mais uma semana boa de corrida pela frente.
0: Se você pegou esse programa pela metade, você pode ouvir ele na íntegra, tanto no YouTube quanto no seu player de podcast favorito. A gente está nas principais plataformas. Um grande abraço e até a próxima.